0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'auteur du podcast The Chaincast, alias Manu. Bonjour Manu. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu vas bien Manu
1: eh ben, Je vais bien et je suis très content d'être sur ta chaîne, sur ton podcast, car il m'a beaucoup eh ben, inspiré.
0: Eh ben, je te remercie, ça me fait plaisir de t'avoir là. Aujourd'hui, on a un thème qui te tient à cœur et quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé le mot plutôt rigolo, euh, donc je vais te laisser en parler, mais tu m'as dit que tu, par... tu pratiquais la cross-pollinisation. Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer ce que c'est ce mot étrange, la cross-pollinisation
1: Oui, bon, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, en fait, ça vient du, du secteur de l'innovation, en fait, euh, ça c'est pour croiser, on croise différents secteurs économiques pour en fait dégager des nouvelles idées. Par exemple, le cinéma et la cuisine, enfin des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, en les croisant et en changeant un peu notre regard, on peut innover et avoir imaginé de nouvelles choses, des nouvelles approches. Et donc, personnellement, comment je le fais dans mon quotidien C'est que j'ai des activités perso, Hors euh, du développement, et je réfléchis bah, comment je pourrais croiser ça <rire> avec mon métier pour euh, bah, imaginer bah, des nouvelles approches, enfin plein de choses, et euh, être bah, voilà, plus créatif, euh, avoir un peu un regard euh, décalé euh, sur, euh, bah, sur mon métier. Quoi.
0: Je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme pratique, comme approche. Euh, C'est un peu la, la philosophie du. Euh, euh, la, 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 la somme des la somme des choses est plus grande que euh, les choses ajoutées en elles-mêmes j'ai plus la, la citation euh, d'origine mais euh, quand tu cumules des, des éléments différents t'as plus de, de gains que si tu les mettais euh, juste l'une à côté de l'autre je trouve ça assez intéressant Comment ça t'est venu, toi, euh, de, euh, de vouloir faire ces parallèles-là, de te lancer dans cette, dans cette idée un peu euh, pas forcément commune où euh, En général, on a, y a, on a une culture du dev qui a tendance plutôt à pousser à dire euh, « bah, si tu veux être super dev, il eh bah, faut que tu fasses du dev tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tous les week-ends. Il faut que tu enquilles des kata, des confs, des bouquins. Euh, » Toi, j'ai l'impression que c'est pas trop le but Comment tu es, euh, es arrivé là justement
1: <coughs> bah Justement, ce qui m'amène, euh, bah je parlais un peu de moi. Il euh, y a 3-4 ans, donc, bon, ça fait 10 ans que je développe, hein, mais il y a 3-4 ans, euh, je me suis vraiment plongé dans tout ce qui était, par exemple, craftsmanship, clean code, euh, DDD, enfin voilà, tous ces principes. Et je, je, ne, faisais, je ne faisais que ça. Et en fait, j'ai remarqué, avec un peu, d'introspection, que j'avais un esprit un peu plus. Bah, mon esprit était moins ouvert que d'habitude. Que avant que je commence à étudier, à me vraiment me plonger dans, bah, dans ce domaine, vraiment dans, dans, dans cette culture-là. Et donc, euh... donc j'ai essayé de me rappeler comment j'étais avant. De, bah de, de commencer justement à ouvrir des bouquins, aller dans les confs et autres. Et euh, bah, je me souvenais que j'avais bah, plusieurs activités, donc, euh, bah, comme l'art du cirque, que j'étais en colocation, euh, enfin plein, plein de choses. Et je me suis imaginé, bon, comment je vais un peu renouer avec le, le mois d'avant <rire> pour. Euh, accompagné bah, le moi que je suis devenu en faisant euh, tout plein de
0: confs, en lisant tout plein de bouquins euh, voilà, qui, qui a re redécouvert un peu son métier. Si je comprends bien, à, à la période où tu t'es plongé euh, là dedans, tu avais mmh. euh, quasiment abandonné tout le reste en fait Quasiment, ouais. je faisais vraiment, je ne
1: pensais plus qu'à ça, vraiment, je pensais qu'à faire des bah, voilà, des catas, j'enchaînais je, les bouquins techniques euh, je, je participais à beaucoup beaucoup de meet up euh, je, voilà, j'étais vraiment strict sur mon activité et bah, j'ai un petit peu délaissé le reste et j'ai senti qu'il bah, y avait un déséquilibre, ou que quelque chose n'allait que pas, que je rentrais un peu dans, dans une espèce de moule bah, là du, du bon dev et je sais pas, ça me, ça me gênait et, et du coup là je me suis posé plusieurs questions
0: et, et j'ai essayé de me remettre en question. Et donc sur ta remise en question, tu as commencé à, si je comprends bien, à, à peut-être lever un petit peu le pied sur ta veille, euh, ta veille classique, on va dire, mm. pour, euh, pour reprendre d'autres activités externes et voir ce que ça pouvait t'apporter dans ton, dans ton taf de dev, au final
1: Alors, lever le pied, c'est exactement le mot, je te dit. Donc euh, j'ai commencé un peu à... Bah lâcher, les <rire> lâcher les livres, reprendre bah, des choses que j'aime bien faire, comme bah, les heures du cirque. Et, euh, et du coup, bah, c'est là où euh, je me suis dit, bah, comment je pourrais utiliser les choses externes que j'aime bien faire pour que ça, que ça vienne nourrir un peu bah, mon métier. Et en fait, ça, cette approche-là me ressemble plus que de... Bah, voilà, faire des catas, enfin, entre guillemets, l'approche que j'avais ces dernières années.
0: Alors ton exemple, il m'intéresse bien, je t'avouerai. Mm -hmm. euh, je ne savais pas que tu étais, que étais euh, versé dans les arts du cirque. Moi, ça fait deux ans que, que je m'y suis remis assez sérieusement. Euh, je fais des acrobaties, de la jonque, des trucs comme ça. Et je serais curieux de voir comment tu comment arrives à faire un pont entre les arts du cirque et le dev
1: donc du coup, euh, petit exercice de cross-pollination, c'est « Et si un artiste de cirque faisait du développement ?» Il ben, faut savoir qu'un artiste de cirque, euh, dans l'apprentissage de ses dans des agrès, par exemple le jonglage, il va vraiment apprendre euh, pas à pas. Donc c'est une méthode d'apprentissage en fait. Et euh, pour justement construire un numéro ou s'améliorer, il va utiliser ce qu'on appelle des routines. Ce qui peut un peu ressembler à nos katas chez nous. Et surtout, donc, se créer des habitudes pour euh, intégrer, en fait, tous les automatismes du jonglage. Donc, euh, en m'inspirant de la manière donc, que je, je, je fais du cirque, je, je peux l'appliquer également aussi, un peu dans la manière où bah, je vais apprendre la conception logicielle, par exemple.
0: Et ça me semble plutôt. Euh... Plutôt rigolo comme approche, j'aime bien. Euh, tu en as d'autres, des, euh, des parallèles comme ça, que tu arrives à faire, euh, qui arrivent à t'inspirer un petit peu
1: bah, du, du coup, euh, j'ai commencé à regarder mon environnement. Je me suis dit, bon, bah, j'avais des colocataires. Il faut savoir que là. La... Que... Et je me suis demandé bah, si mes colocataires étaient, étaient mes futurs collègues. Et euh, je me suis dit, bon. Là, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne des analogies bah, euh, pour la, la, bah, la gestion de conflits. De temps en temps, bah, on n'est pas d'accord sur bah, la, la propreté de, 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 des pièces communes, la propreté du logiciel, pièces communes, comment on se met d'accord. Donc euh, bah, voilà, on se fait des petites réunions, euh, il faut savoir s'écouter, donc euh, ça m'a ça appris un peu tout ce, que, tout ce qui est écoute active. Et surtout, euh, comprendre euh, le point de vue de l'autre. Parce que bah, voilà, chaque colocataire était euh, un point de vue différent à ses propres euh, préoccupations. Et c'est un peu la même chose dans une équipe, en fait. Et euh, donc, voilà, ça m'a donné un peu une analogie de, bah, tiens, une équipe, c'est un peu... Euh, développement logiciel, ça peut être un peu comme une colocation aussi. Et en fait, ça nourrit mes postures euh, euh, bah, au sein d'une équipe de développement.
0: J'aime bien, ça, ça me rappelle... Euh... Euh, L'ami euh, Kevin qui était passé dans le podcast l'année dernière, qui lui euh, m'expliquait qu'il a plus appris sur la gestion des équipes et le management de la compétence euh, dans toutes ces années de, de MMORPG, où il a vraiment beaucoup plus appris sur la communication, comment on, comment on drive une équipe, comment on crée de la motivation, comment on fait en sorte que les gens suivent un, un but commun. Euh, donc il a plus appris là-dedans que dans toutes ces années de, de dev de dev en équipe et en fait il a plutôt appliqué dans le dev ce qu'il avait appris dans le jeu et je trouve ça plutôt marrant en fait euh, je pense que ce que tu décris il y a plein de gens qui le font sans forcément même y penser, ils arrivent à mmh. ils mmh. arrivent à transférer des compétences, des concepts d'une discipline vers une autre et euh... Euh, je l'ai déjà dit mais je trouve ça vraiment rigolo euh, de... Vraiment ça. de casser quelques frontières comme ça mmh.
1: Ouais, J'en ai peut-être encore une ou deux qui, qui me sont un peu chères et que je bah réutilise souvent. Euh, moi, j'aime bien penser que par exemple ma, ma cuisine est une base de code et que si je ne fais pas la, la vaisselle régulièrement, bah, je ne peux, je peux plus manger. Quoi. Bah, ça s'applique très très bien dans le monde de développement. Donc, faut savoir que bah, dès que je fais ma vaisselle, je, euh, je, je m'imagine faire du refactoring en fait. <rire> Et vice-versa, dès que je refactor, je me suis dit bon, « c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à manger, entre guillemets, à produire des, des changements ». Ça m'incite ça en fait à faire ça.
0: Ça c'est Donc... une métaphore qui est assez, euh, assez classique. Mmh. Euh, tu, tu, ranges, tu ranges ta cuisine une fois que tu as, as fini de faire à manger pour pouvoir refaire la prochaine fois, bah, tu... Tu laisses ton source code propre avant ta prochaine feature, tu laisses pas des trucs en vrac, des trucs mal nommés, des trucs mal rangés. Tu... Mmh. Ouais, tu, tu fais le ménage avant de partir quoi, euh, c'est le truc de base, et effectivement ça se tient bien. T'en as encore un comme ça
1: ben, Récemment en fait euh, j'apprends une nouvelle langue qui est l'espagnol et j'avais pas anticipé la manière dont ça allait impacter en fait, mon, mon métier. Et en fait, euh, c'est très étrange de recommencer à zéro, de ne pas arriver euh, à s'exprimer. Donc euh, ça m'a un peu réappris cette posture de débutant qui m'est assez chère. Après dix bah, ans de développement, quand je collabore bah, avec des juniors, je peux, je peux avoir un peu ce, ce syndrome de l'expert, enfin, de ne pas comprendre pourquoi ils ne comprennent pas. Et, et là, du coup... Le, le fait de, bah, de réapprendre une nouvelle langue de repartir à zéro bah, j'ai un peu révisé euh, ma manière de développer justement de me comporter avec, euh, bah, avec des personnes plus juniors qui, qui entrent dans le métier et euh, donc voilà, si la question que je me posais c'est bah, si demain bah, je devais parler que espagnol euh, bah, il se passerait quoi dans mon métier euh, comment je devrais interagir comment j'aimerais qu'on interagisse avec moi et donc voilà, je, je suis un peu un mélange entre moi qui apprends l'espagnol et, euh, les, et le développement, et ça me fait, ça me fait réfléchir
0: sur des postures. Ah, c'est une bonne, une bonne euh, transformation d'une expérience perso pour euh, mettre un peu d'empathie dans ton quotidien. Moi, je t'avouerais que la posture du débutant, je l'ai justement avec le cirque. Il euh, y, y a quatre mois, je savais pas jongler avec trois balles. J'ai appris à une, à deux, et puis là, je mets la troisième, et puis je vais commencer à faire euh, d'autres choses avec trois balles. Euh, ça remet un peu d'humilité surtout quand, euh, quand j'ai des gamins de 16 ans à côté qui m'expliquent comment faut faire <rire> et qui font des trucs de dingue oui, je, euh, je connais ça euh, je trouve ça je trouve ça super, euh, super rafraîchissant euh, j'arrive avec mon expérience de, de quarantenaire euh, qui est sur le marché du travail depuis pas mal de temps et puis eux ils ont pas, ils ont pas leur bac mais, euh, mais dans une salle de cirque ils ont tout à m'apprendre et je ne sais absolument rien, ça fait bizarre au début mais c'est euh, assez sympa euh, un petit dernier je parlais au début de ton podcast est-ce que tu inclus ton podcast dans toute cette démarche un petit euh, peu, peu alors là c'est
1: intéressant parce que je dirais que la pollinisation en fait, elle se fait un peu dans l'autre sens euh, quand, quand j'ai fait mon podcast je me suis un peu posé la question mais en fait si c'était un logiciel ou un produit et là j'ai toute une gamme un peu de de gestion de produits qui m'est revenu et je fais, attends, ça serait quoi le cœur domaine de mon podcast et qu'est-ce que je devrais prendre sur l'étagère, genre par exemple l'hébergement, euh, je l'héberge pas moi-même, je passe par euh, Podcloud, qui sont super d'ailleurs et voilà, quel est le sujet de mon podcast et son cœur domaine, de quoi vraiment j'ai envie de parler et bah, j'ai utilisé un peu tout plein de techniques un peu UX pour arriver un peu à décloisonner mon podcast et euh, voilà, ensuite, bah, grâce à la voix, je peux partager mes idées. Ça me rend heureux.
0: <rire> eh bien, je te propose de terminer là-dessus. Vu qu'on parlait de ton podcast, euh, tu peux nous donner l'adresse. Je la rajouterai dans le descriptif. Où est-ce qu'on peut te trouver Bien sûr.
1: Euh, alors, où est-ce qu'on peut me trouver euh, bah, Le podcast, c'est euh, The Chaincast. Euh, bah, on le trouve euh, bah, sur PodCloud ou sur les différents supports. Euh, sinon, on peut me trouver facilement sur Twitter ou LinkedIn. Alors, le Twitter, j'ai toujours un peu de mal à le dire à la voix. Donc, c'est Manu, underscore, the, underscore, chaîne. Donc, chaîne comme l'arbre, voilà. Et sinon, mon LinkedIn,
0: c'est mon nom et mon prénom, Emmanuel Conradi. Eh bien, je te remercie, Manu, pour ta participation. À une prochaine, j'espère. Merci beaucoup, avec plaisir. Et
1: puis, on pourra jongler ensemble, euh, si un jour on a la chance de se voir.
0: <rire> eh bien, il faut que je progresse, mais avec euh, grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien